0: de 1948 a 1952, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estableció tres proyectos para recopilar, cotejar, evaluar y distribuir dentro del gobierno toda la información sobre los OVNIs.
1: Headline edition
0: July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile found sometime last week been inspected at New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. 19 de julio de 1952, sábado por la noche. A las 12 menos 20, los controladores aéreos de lo que ahora es el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, de Washington, divisaron siete objetos sin identificar en el radar. 25 kilómetros al sudoeste de la capital a toda velocidad. El gobierno no pudo seguir ocultando lo que sabía sobre ovnis porque eran visibles desde el suelo, desde las torres de control e incluso por los pilotos.
1: Sobrevolaban el Capitol y sobrevolaban la Casa Blanca, ambos con espacio aéreo sumamente restringido.
0: Мы захватили существ с другой планеты на секретной базе
1: каспутин я беру Sí, ¿Qué es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenías? Eh? a ver abusado, es como... Ahí van más. Van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos. <risa>
0: Tonight, a new video up the July no. Arriba, arriba, otro, otro. Arriba, y otro. arriba no. y está el
1: otro. De vuelta. Arriba de está el otro. ¿Y desapareció, boludo? ¿Desapareció? Me estaba filmando, apareció allá. Tengo firmado, boludo. ¡Tiene, quería mi cabeza? ¡Ven, son tres, Dios! ¡Ahí se fue!
0: Bienvenidos a Euforia, queridos camaradas terrícolas. La población de este pueblo perdido en las montañas es desconocida. Nuestros atractivos turísticos son misteriosas luces en el cielo nocturno y algunas leyendas de pobladores que han sido abducidos. Por supuestas entidades extraterrestres su guía de turistas será una elfa llamada Perfilia Vela. Buenas noches, público de Radio Consentido. Bienvenidos a Ucoria, población desconocida, población por conocer esta esta noche. Vamos a tener un caso sensacional, porque tiene todas las aristas, tiene, tiene tantas vueltas, eh, es tan complicado, que bueno, no vamos a desarrollar. Pero antes de empezar, vamos a permitirle a mi queridísimo Magnum que se presente y salude. Y demás.
1: Ahora sí, muy pero muy buenas noches Mi estimadísima Perfi Gracias por invitarme como siempre a tu programa En la cual disfruto muchísimo Porque son cosas que no dejas de sorprenderme Pese a que a veces Cada tanto me meto Y trato de investigar cosas Pero no sé de dónde sacás tantos casos La verdad Me dejas asombradísimo El tema de hoy te digo que no lo conocía Pero ni siquiera lo hubiese sentido nombrar Con eso te digo todo
0: fíjate que yo tampoco lo conocía, pese a haber estado viva en el momento en el que pasó, ya tenía conciencia, tenía ocho años, y eh, tampoco lo había, lo había registrado así en mi radar hasta hace, ¿qué te gusta? dos meses, que me voy enterando y dije, ay, pero qué interesante, y entonces he ido recopilando cositas y datos de información, he visto tres programas buenísimos sobre, sobre el tema, eh, y, y bueno, pues finalmente es una es que te digo, tiene todo. Y yo creo que después vamos a abordar un caso similar en Argentina también de un objeto que cae. Y, y cómo se... Es que esta historia tiene tantas vueltas, tiene vueltas con el momento político del país, el momento de la... Bueno, la, la, la cuestión antropológica y étnica de la población, las opiniones, y luego que se vuelve como una suerte de reto para, para investigadores y, 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 y gente involucrada. Es de verdad que uno de los, de los que he leído, que yo me he leído pues bastantitos eh, Uno de los casos más, no sé cómo ponerlo, sui generis, este, raro eh, eh, Por un lado es muy común, es muy, el, se, se estrella el ovni y bueno va el, el ejército, el gobierno, bla 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 Encubrimiento, lo de siempre Pero por otro lado tiene tantas, tantas, tantas aristas, como te platicaba desde ayer que bueno pues vamos a darle que es Moleve, Moleve, de ovni de estrellado según en, en la sierra de puebla aquí en méxico en 1977 un caso que además se convirtió en tan mediático pero pero bárbaro eh porque lo, lo en, en el momento en que estaba sucediendo eh, fue reportado
1: pero no creo que se hayan quedado con la nave, porque donde haya caído algo, automáticamente, no sé de dónde, aparecen los de Estados Unidos y ¡trácate!
0: Aparece, la manotilla y se la llevan. La NASA. Exactamente. Se aparece llevan, la pero
1: NASA. hasta el pasto y la radiación que deja, por las dudas, no te dejan ni un alfiler siquiera. No vayas a hacer cosas, si no, ¿viste? No sé de que, que, que quede hacer... algún pedacito de nave o algo que alguien siquiera se lo de recuerdo. Segundos. Sí, 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 tranquila, tranquila. Están,
0: ya, ya no empieza el programa y ya están preguntando.
1: ¡Eh, claro. Qué es que es un, es, es un sí. tema, pero muy, muy interesante.
0: Sí, ahí te va. Vamos a empezar. Corría el año de 1977. Eh, amanece el día 29 de julio de 1977. Aquí en la Ciudad de México... Eh, hay, una, hay un lugar que se llama el Palacio de los Deportes, ¿ok? Este el Palacio de los Deportes en realidad es una bóveda gigante donde se hacen conciertos y varias cosas. Hacen todo menos deportes. Bueno, creo que sí hacían eh, básquetbol y lucha libre algún tiempo. Pero se volvió un lugar, sobre todo en los 70s, para hacer exámenes de admisión a las universidades. Eh, entonces, eh, ese día estaban haciendo una, una, un examen para, eh, para admitir a, a jóvenes a la Escuela Nacional de Educación Física. Entonces, eh, Dios mío, ya empezaron las cosas paranormales. Aquí en el programa estoy viendo un zapato volar, pero es el zapato de mano. Bueno, no se espanten. Este, eh, están a las 6 de la mañana, son las 6 de la mañana y, y están estos jóvenes formados en la fila, ¿no? Con frío, bueno, entonces mañana dos queriendo, queriendo hacer su examen cuando de repente empiezan a voltear hacia, hacia, el, hacia el cielo, ¿no? Entonces todos empiezan ya, a señalar y ¿qué pasa? Todo
1: mirando para arriba, ¿viste? <risa> Aparte te digo, ¿no? No hay cosa más curiosa, por experiencia propia de ir caminando, vas por la vereda y para tu trabajo y si ves que hay dos o tres mirando para arriba y señalando, automáticamente te paras vos también y empiezas a mirar para arriba y cuando así te quiera acordar... Así me
0: pasó, así me pasó ¿eh? <risa> sí. Así me pasó Así me pasó cuando vi el, el objeto ese que vi. Bueno, entonces empiezan a señalar y lo que ven son eh, dos Objetos ovalados Como plateados Que se están desplazando en dirección est esta, Este Palacio de los Deportes está al oriente de la ciudad Si tú sigues eh, Una línea Desde ahí, o sea, está muy cerca hacia la salida de la carretera Al estado de Puebla ¿no? ¿Okay? Entonces el, lo, que, lo que reportan los jóvenes que lo ven que lo ven, es que se dirigía hacia Puebla, o sea, estaba en, en, en esa dirección, y, y obviamente iba pues a una velocidad, pues no era un avión, ok, no era un avión. Además, parecía que estaba el objeto más grande, era un objeto más grande y uno más pequeño, eh, siendo perseguido por el objeto pequeño que lo adelantaba y se le ponía enfrente, y el objeto grande como que lo evadía, como si se estuvieran persiguiendo.
1: Ahora Pero vos sí, te pones bien. a pensar, ¿no? Esto fue en el 77. O sea, nosotros no teníamos ni remotamente una tecnología que pudiese hacer
0: eso. No, no. Exacto. Entonces, eh, eh, la, la, el estupor que causa entre estos jóvenes eso es una... Eh, pues todos se remolinan, ¿no? Se salen de la fila. Se, se regresan eh, y todos señalan. Y entonces este, este, este barullo, este, este desorden que estaban creando, pues obviamente alerta a más personas y a más personas. Y va pasando por ahí un reportero del de, de radio que se da de frente con la con la eh, con la, con la noticia, porque está volteando la gente y voltea y los ve, ¿no? Y entonces él llama a, a, este, a un programa de televisión que era básico ver eh, todas las mañanas en los 70s y en los 80s, que se llamaba Hoy mismo, y que conducía un, un periodista muy reconocido, Guillermo Ochoa. Eh, y todas las mañanas era, era lo que veías, ¿sabes? Ahí te enterabas de todo el, el acontecer en las mañanas, era el, el, el noticiero televisivo que todo el mundo ve. Y llama, y entonces le pasan la nota a este hombre, y él al aire dice, están reportando unos objetos que están cruzando el oriente de la ciudad en dirección a Puebla. Y bueno, para, en esos tiempos en los que... En los que eh, en los que la, la televisión era el, el, el reflejo de la realidad, si no salía en la televisión no existía, esto, pum, pues, ¿no? O sea, cae a todos los medios, y entonces empiezan a salir más reportes y más reportes de que mucha gente en la ciudad notó esta, esta, esta anomalía. Entonces, la, la gente lo que hace es, eh, los, los periódicos empiezan a cubrir la noticia las estaciones de radio empiezan a cubrir la noticia cada vez hay más gente que ha visto estas luces que se andaban persiguiendo ¿no? decían algunos testigos como jugando carreritas como jugando carreritas como si el, el, el objeto pequeño persiguiera al grande y después salen reportes de que eran dos objetos pequeños que estaban como queriendo hacerle un cerco al grande y regresarlo. Para esto ya la noticia trasciende y del aeropuerto de Ciguatanejo, o sea, llaman al aeropuerto de la Ciudad de México y no lo registra el radar. Pero en Ciguatanejo, que es una playa que está muy cerca de, de, de Acapulco, en el Océano Pacífico, eh, sí hay un reporte de que lo han lo han lo han eh, registrado. Entonces
1: Te digo, llaman, perdón, ¿no? Pero por lo que estás comentando parecería como, viste, cuando un chico le saca la llave del auto del padre y se va y empieza a dar vuelta y todos los corren, los persiguen, pero nadie le quiere hacer daño, pues, obviamente, porque es el hijo, ¿no? este Pero quieren pararlo de alguna forma. Más o menos parecería una cosa similar, ¿no? Como que un marciano se escapó y le sacó la nave y los otros tratándolo de hacer regresar, como diciendo, vení, vení, dejate de joder, ¿qué estás haciendo? Sí, así, exactamente,
0: así, como niños. Bueno, entonces, eh, los, los, los reportes de radar empiezan a darle eh, seguimiento, te dicen, bueno, si viene por Ciguatanejo y estamos en la, en la Ciudad de México, eh, ¿qué hay en medio, no? Entonces, eh, Buscan, buscan el punto medio entre la Ciudad de México y Ciguatanejo y también un radar que estaba por ahí perdido en un aeropuerto local reporta que también lo había registrado entonces ya para la media tarde ya tienen un, una trayectoria la cual pues es sorprendente pero más adelante vamos a hablar de la trayectoria mientras tanto en la azotea del sur de la ciudad que es una zona que se llama Villacuapa estaban rodando una película eh, que se llamaba Picardía Mexicana 2. Picardía Mexicana 1 había sido un éxito en taquilla, eh, que hablaba, de, recogía todo el, 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 el humor eh, popular. Y entonces esta película recogía este asunto y e hicieron la segunda parte. Y bueno, en, el, en una azotea estaban haciendo unas tomas y requerían grabar al amanecer. Entonces tenían todo el equipo de filmación de cine. Y entonces está el director tomándose un café y le dicen: Oiga, miren allá arriba que hay, oh, y voltean. Y entonces voltea el director, que hace ser un afamado actor en los 40 en México, y dice: Grábenlo, bueno, filmenlo, y lo filman. Entonces hay, hay, hay registro eh, de cine de estos objetos que lo que se ve, estuve buscando el video, pero no está, está incrustado en videos más grandes como para mostrártelo, pero te describo más o menos cómo es lo que se ve. Son, sí. ...pequeños óvalos... ...y uno de ellos, el más grande... ...dejaba una estela... ...que algunos describían como muchas estrellitas. Eh, y, y tú ves los objetos... ...cómo se mueven y cómo se acerca uno más... ...y se va moviendo... ...o sea, no era un meteorito... ...no, era, no podía ser un meteorito... ...los meteoritos siguen la trayectoria lineal... ...y no se adelantan, y no se atrasan... ...y no juegan carreras. ¿Ok? Entonces... Eh, ya con la, con la con la trayectoria calculan que va hacia Puebla, hacia la Sierra de Puebla. Paréntesis, paréntesis. Este. La Sierra de Puebla en ese entonces era un lugar que presentaba una configuración socio sociodemográfica histórica y política muy interesante que viene al caso voy a hacer un pequeño breviario para que entendamos el contexto eh, estaba esta sierra de Puebla donde empiezan a llegar rumores de que un objeto ese mismo día se había estrellado o sea, como que la noticia se partió en dos ¿sabes? el avistamiento en la Ciudad de México y algo cayó en Puebla entonces de esta sierra Está conformada básicamente por población, pues, que vamos a usar el término de indígena, porque eh, son muchas etnias, y indígena con, con toda la intención de ser inclusivo y respetuosos, eh, hay varias etnias, y la gente se dedica, va en ese entonces a, a la agricultura básicamente, eh, en la zona limítrofe con el estado de Veracruz, que ya sonará un poco conocido porque de ahí es, de ahí Preto. Eh, entre Pueblo y Veracruz, esta zona era parte de lo que se denominaba el México bárbaro en los 70 es decir, era una zona donde el gobierno llegaba pero no llegaba donde la autoridad llegaba pero no servía de mucho, ya había habido el caso en los principios de los 70 el caso de Canoa donde por rumores las poblaciones la, una población de esa zona eh lincharon a unos estudiantes acusándolos de comunistas, para que te des una idea de cómo estaba de caliente la zona. O sea, solo por un rumor lincharon a unos, a unos estudiantes que ni eran comunistas y que además, por ser comunistas, tampoco es que los tuvieran que linchar. Pero bueno, así era el pensamiento en esas zonas. Entonces, tampoco es un, un lugar al que pudieras llegar como muy fácilmente, muy cerrado, eh, con tradiciones muy propias, eh, una idiosincrasia pues que recoge lo mejor de, de, de las tradiciones eh, étnicas y un pensamiento muy judio-cristiano entonces el cura del pueblo, ya sabes entonces empiezan a llegar reportes de que algo explotó en el cielo y cayó y entonces pues algunos periodistas nada tontos, Ilan el avistamiento con la caída y dicen, este objeto terminó estrellándose en la Sierra de Puebla entonces lo que, lo que viene a continuación es cuando a la historia se pone mucho más divertida y más eh, rara es que mandan cuadrillas de, 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 de reporteros o sea, se van un montón de reporteros reporteros profesionales, amateurs, metiches investigadores de ovnis en ese entonces eh, a, hacia la Sierra de Puebla a obtener eh, toda la información que se pueda. Y entonces, estamos hablando de que estos ya fueron un par de, un par de días, ¿no? Y entonces, eh, los primeros reporteros que llegan allí son, son dos más o menos reconocidos en todos: Fernando J. Telles, Fausto Rosales y un muy joven Pablo Latape, que ahora ya es un periodista ya grande, viejo acá en el país. Y eh, su trabajo, imagínate, que ahí desconfiaban de todo el fuereño, ¿no? De, de, entonces estos llegan de la ciudad y pues se enfrentan a la tarea casi titánica de ir recabando información, pero pues con gente que no les quería dar información y que pues es que sacar cada pedacito de información podía poner en peligro la vida misma. Entonces, esto es lo que, primera arista. De, de peligro ¿no? para los reporteros que eran los reporteros que pertenecían a diarios muy reconocidos en el país como el Universal Excelsior Novedades que eran los tres primeros eh, en ventas y en reconocimiento en ese entonces entonces bueno, en ese entonces eh, dividen, dividen los reporteros dos zonas, se dividen dos zonas ¿no? porque una vez que, que ayudados con la trayectoria del de, de último avistamiento el, el de los jóvenes estos en el Palacio de los Deportes, medio calculan cuál es la ruta que seguía y entonces tienen una franja de, de investigación y pueden determinar dos zonas para investigar, se dividen en dos, ¿no? la primera zona que es la zona A, eh, que era la más visitada por curiosos, reporteros y buscadores de ovnis de, de, de fin de semana. Eh, eran varias zonas que se llamaban Tateno, Libres, te, Texocuizpan, La Caldera, San Andrés, Tepexozuca, Huixcolotla, Xonecatlán y Zaragoza. Esa es la zona, como la zona turística de la zona. Pero la zona B tenía solo dos lugares, Filomeno Mata en Veracruz, y Jopala, en Puebla. Entonces, se dividen los los, los equipos de, de reporteros y bueno, pues tú te vas para acá y tú te vas para allá entonces lo que recoge la gente en la zona A es que es fantástico y aquí si estás sentado por favor disfrútalo si estás de pie siéntate porque vienen una serie de testimonios magnum que hacen de este caso una joya y una maravilla
1: Claro, pero ¿cómo se lo tenían guardado? ¿Cómo puede ser que sí. nadie haya sabido nada al respecto? Vos fijate qué buen servicio de inteligencia que tenían, ¿no? Porque oh, explotar bueno, sí. algo de la forma que lo hizo, con tantos testigos y que verdaderamente no se sepa...
0: Mm -hmm. mm. Espérate, es que ahorita vas a ver cómo, cómo hay un redijo de cosas y de informaciones. Lo que hacen los reporteros en la zona A... Que son estos Fernando Telles y Fausto Rosales, eh, lo, lo que hacen es ir recogiendo eh, testimonios de la gente. Entonces los testimonios van desde llegaron helicópteros, helicópteros de, de del ejército, pero esta gente no hablaba español, ojo, eh. O sea, no todos hablan español. Para sumarle al caso este de, del sesgo etnográfico no hablaban en español, entonces requerían un traductor, y entonces, fíjate, o sea, estamos hablando de gente de, de pueblos perdidos en la sierra, ¿ok?, donde para llegar a esa sierra eh, tienes que bajar, apearte de la carretera, tomar caminos de terracería, eh, y después adentrarte en, 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 en los montes y te llevar un guía, ¿sabes?, o sea, del punto de civilizado, comillas, o el poblado más grande, a estos pequeños grupúsculos de casas y dos horas, tres horas a pie, ¿sabes? Entonces, o sea, tampoco es como que, que, que estaba muy accesible la zona y lo que empiezan a recoger es porque la gente hacía, hacía ¿sabes? como que apuntaba con el dedo hacia el cielo y hacía un círculo para hablar de que era un helicóptero ¿no? O sea, ¿sabes? Este, de, este signo que hacemos los humanos de estar batiendo el, eso, del helicóptero. Entonces, así entendían más o menos que eran helicópteros del ejército, primero. Ok, bueno, llegó el ejército mexicano. Sí, llegó el ejército mexicano. ¿Hacia dónde se fueron? Pues hacia más profundo, allá en la sierra. ¿Mm? Eh, ¿Tú los viste? No. Eh, me contaron. Entonces, era como, ¿cómo? A ver, pues no los oíste, no, yo estaba en otro pueblo, pero me contaron. Pero le puedo jurar que la persona que me contó, pues, es de confianza. Ah, bueno. Esa es la más normal, así, de las cosas que dices. Bueno, se cayó un ovni, es normal que llegue el ejército, ¿no? Que en minutos llegue un ejército. Pero después dicen, bueno, es que también vino helicópteros de la Nacional de Aceros S.A. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La Nacional de Aceros S.A.? Eh, y se preguntaban los reporteros, pues así no se llaman la, la empresa que maneja los aceros aquí en México, se llama Altos Zorros de México. Y entonces dijeron Nacional de Aceros S.A., las siglas son n a S. a NASA. Entonces les, decían, ¿cómo es el, les preguntaban cómo es el, el, el símbolo que traían los helicópteros. Bueno, eran helicópteros blancos, que tenían un círculo azul con las letras de Nacional de Aceros en rojo. me estaban describiendo helicópteros de la NASA.
1: Claro, eran helicópteros de la NASA. Claro.
0: El... De la NASA, pero eh, para ellos era la Nacional de Aceros, S.A. Ya vas, por aquí vamos, eh, ya estamos apenas empezando, para que veas cómo se va a poner esto. Entonces, los, los reporteros se quedan así, a ver cómo, el, el, el ejército, y luego la NASA, cómo es la NASA. ¿Qué tiene que estar haciendo la NASA aquí? O sea, ¿qué que se cayó? ¿No? Porque ya para que esté la NASA O sea, estamos hablando de que ya es Intervención de otro país Bueno eh, ¿Qué más nos pueden contar? Si iban a otros poblados, eh, es que ¿sabe Que en otro poblado supieron De, de, una, de, un, de una mujer que, que entró en contacto con, con lo que se cayó ¿Cómo? ¿Sí? A ver, vamos, ahí van Entonces llegan y buscan a, um, Preguntando por la mujer Por una extranjera, que de hecho era una extranjera. Y eh, se encuentran finalmente a quién les puede dar información. Le dicen, sí, le voy a contar qué es lo que pasó. Llegó un objeto blanco, brillante, que se posó en el bosque. Y había por aquí una extranjera norteamericana que estaba haciendo campismo con su novio. Muy guapa ella, casi una Barbie. Y del objeto este salieron unos individuos que forcejearon con el novio que era muy alto y muy fuerte y se llevaron a la novia. ¿Y luego qué pasó?
1: Pues ...¿cómo se llevaron, perdón, perdón. Eh, que contacto de tercer tipo puesto.
0: Pues, del 3X porque pues resulta que enfrente, según el relato enfrente del del novio la violan estos individuos de la nave. La violan y entonces Después le dicen que si quiere irse con ellos, y ella acepta y se la llevan. <risa> ok, o sea que eran muy buenos
1: para el sexo, <risa> los se okay. ¡Apa! ¡Míralo!
0: Espérate, espérate. Y que el novio, bueno, se quedó muy triste. Pero que lo podrían encontrar en alguno de los pueblos donde venían unas bebidas locales muy fuertes y que se fue a emborrachar porque le robaron a la novia. Los hombres.
1: Pero aparte, ¿qué, ¿qué cosa? No cualquiera, ¿viste? Me abandonó mi novia. y Sí, sí, por un extraterrestre. ¿Eh?
0: Claro, sí, vamos a emborracharnos, no hay problema. No pasa nada, claro, esto es de todos los días. Esto es de todos los días. Entonces. siguen recogiendo información. Y hay más testimonios. De la presencia de militares a pie de tanquetas, eh, no tanquetas con cañones, sino de reconocimiento y exploración del gobierno, del ejército mexicano, eh, que llegaron los milicos, ¿no? así les decía, llegaron los milicos, los gorilas, que andaban en la zona. Los reporteros, hasta donde yo vi, no reportan ellos, ellos haber visto, presente, pero estamos hablando de que ellos estaban ahí a los dos días que pasaron los objetos sobre la Ciudad de México. O sea, que tampoco es que hubiera una ventana de tiempo tan grande. Esto estaba muy fresco y ya estaban estas historias, ¿ok? Entonces, siguen preguntando y les cuentan cosas, Manu, como la, la que ayer ya te referiste adelante. Estaban los... Sí, llegó un platillo volador plateado con unos seres de ojos grandes y les dijeron a los pobladores... Se nos descompuso nuestra nave. Vamos a mandar traer una refacción a la Ciudad de
1: México. <risa> ¿Me estás hablando en serio? O sea, y serio. ¿se comunicaban Entonces, en español? Ah, y, sí, claro.
0: Sea... No, espérate.
1: <risa> una cosa loco. Claro,
0: claro que se comunicaban en español. Un poco,
1: español. bueno, decí que era en el 77, sino ahora... De... Porque ni Ebay no lo consigo, dijo. <risa> Una Imagínate,
0: así. exactamente, sí, ¿no? Pues Olivey no lo van a encontrar. Entonces, fíjate, vienen de otro planeta, pero consiguen la refacción en Ciudad de México, ¿no? Y estaban muy aburridos estos estos personajes, entonces, pues, se bajaron y les dijeron a, 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 a los pobladores que andan en la reta, ¿no? Una reta es jugar fútbol, ¿no? Echar una retadora, pues, retarse entre dos equipos y jugar, y entonces pues eh, pusieron ahí unas piedras a manera de portería, armaron los equipos y... Así como siempre...
1: hacemos normalmente ah, cuando, sí. claro, claro con sí. como
0: la cascarita, de potrero, exacto. De, trabajo, de potrero
1: que te sacabas el buzo, la remera que tenía y lo ponías así. y hacías el arco y a jugar exacto, nomás.
0: Exacto, sí, 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 quedan unas discusiones tremendas porque si pasó o no pasó y si entró o no entró, bueno, así... Ah, pero entre pobladores
1: indígenas y, y, y extraterrestres. extraterrestres. ¡Qué bueno! Extraterrestres. ¡Qué bueno. lindo!
0: No, espérate. El partido termina cero por cero. Pero no porque los extraterrestres fueran buenos, sino porque tenían una clase de objeto que protegía la portería y impedía que entraran los goles del equipo mexicano.
1: ¡Ah! Pero hacían trampa. O sea, que hacían trampa.
0: Entonces... Eh, como los mexicanos reclamaron, y el que ¿Qué? estaba de árbitro. imagina el no quilombo que Venus, se
1: arma, por favor.
0: Y, y yo no sé si el árbitro era de Venus o de qué pinche planeta era, eh, pues tiene que intervenir porque se iban a armar los golpes. Y entonces deciden que el partido queda 0-0, todos empatados. Este Z retículo, este Sierra de Puebla
1: <risa> cero. Pero sí, yo me imagino sí. la historia, ¿no? Uno va, sí. pasa un bar y te dice uno, sí, uno sabe lo que pasó. Que Mi novia me dijo, sí, se fue con un marciano que bajó en la nave, la violaron adelante mío y la muy desgraciada se fue con ese porque tenía unos ojos así, era alto, qué sé yo. ¿Qué me teniendo? dijo, perdón, dijo el otro, no entendía. Sí, y el otro, no, estos marcianos de mierda que vinieron a jugar acá, nos hicieron trampa, nos pusieron una cosa, no nos dejaban patear el arco, son no, 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 te volví loco. ¡Me vuelvo bueno. loco! <risa> bueno, espérate.
0: Pues finalmente queda el partido 0-0. Y deciden, pues, pues, ponerse a beber una bebida local. Bueno, a beber un brebaje local. Ah, no, mi bueno,
1: Pero aparte, perdón, ¿no? Pero no deja de volar mi imaginación pensando que cuántas veces hemos... Tenido discusiones con gente que son totalmente escépticas y te dicen: Ah, los extraterrestres no existen. Y el otro te va a decir: No solamente que existen, sino que juegan al fútbol y te hacen trampa, estos desgraciados. Es, así es. No solamente
0: existen y juegan al fútbol y son bien tramposos, porque tienen un device eh, electromagnético que impide que entren los goles. ¿no? O sea, si el portero es superado, tienen ahí. ¿no? O sea, ¿a ya, qué ya se le llama portero ambulante cuando el portero puede jugar?
1: diferentes posiciones. Claro, claro, exacto, sale del arco, bueno, sí. Bueno, allá,
0: allá tenían portero electromagnético, ¿no? Bueno, entonces pues ya se ponen a beber y acaban todos borrachos, ¿no? <risa> Dormidos en la cancha. Hasta ¿Los
1: extraterrestres también tomaron?
0: Sí, los humanos y extraterrestres terminaron y seguramente estaban cantando canciones y ya sabes, como padres
1: ¿sabes? <risa> Yo me mato ¿Te conoces la de, la de Reticuli? Le dice, no, esa no la conozco Ah, allá en mi planeta, sí Cantábamos esto No, no, es una cosa loca
0: Cuando nos emborrachábamos, sí, sí, sí Oye, no, ¿y cómo te dejó esa mina? No, es que tenía los ojos almendrados Pero pues se cayó en Roswell entonces Ya no la volvimos a ver, ¿no? Venimos a rescatarla y acabamos aquí En medio de la sierra de Puebla Jugando al fútbol, al fútbol. Exacto, jugando fútbol Solo faltó que jueguen con una pelota cuadrada. Pero bueno, eh, de ese nivel, de ese nivel eran las declaraciones, lo, lo que no sabían los reporteros y los estaban troleando. O era la oportunidad de fama de estas personas, que veían a los reporteros los armados con cámaras, ya sabes. Eh, es que sucedía esta cosa, entre que estaba el, era muy peligroso porque podían secuestrarlos, eh, o podían... Hacer uso de, de sus facultades de troll Para contarles estas historias Que además ellos no presenciaron Siempre se las contaron terceros ¿ok? Pero llama la atención Muchísimo Fuera de la historia de la rubia Y el, y el partido de fútbol Son geniales las dos o sea, Me parecen asalentas geniales Llama la atención lo de la nacional de aceros ¿no? Porque Ellos en su vida habían visto el logo de la NASA Y lo reconocen De hecho los, los, los reporteros en ese entonces no había internet. Pero uno de ellos les dibuja el logo de la NASA, porque se si acuerda, y le dicen: Sí, ese es el de la Nacional de Acero. Entonces, ¿cuántas oportunidades o cuántas posibilidades hay de que ellos fantasearan justamente con un helicóptero y que fueran esas las características y que narraran las siglas de la NASA? Entonces, eso parecía una evidencia verdadera. Así como las otras eran, pues, verdaderamente. Eh, cuestiones alucinógenas eh, estas sonaban muy ciertas, muy concretas pero es
1: que aparte, ¿cómo hace a ver, a vos te contrata la NASA para ir a investigar ah. una cosa así, y volvés con una historia yo no la podría ni contar porque ¿cómo lo, si lo contás a tu jefe y Hubo avistamiento, que si hubo avistamiento, a uno le robaron la novia, al otro jugaron al fútbol y le hicieron trampa. Después se emborracharon todo, se empedaron y quedaron hasta los marcianos tirados ahí hasta el otro día hablando pavada. ¿Cómo se para contarle eso? O sea, es una cosa de loco. Sí,
0: locos. O sea, llegó un momento en que se cansaron de sandeces, ¿no? De que nosotros nos están troleando. Yo creo que ya dijeron. Claro, porque a ver yo cuenta,
1: imagino, ¿no? imagino, de que. Tu jefe te dice, ah, bueno, bueno, pase por, que le va a llegar el telegrama, vaya sea la mierda, usted está loco, directamente, olvídate que sí, te echan al carajo.
0: No, 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 bueno, pues es que evidentemente se lo estaban troleando, pero bien y bonito, pero yo creo que los que tomaron el alipuz ese, el, el brebaje local, sean los que narraban, ¿no? Pero de todas maneras, qué buena, qué buena historia, ¿no? O sea, esa del partido interestelar, Vaya en Space Jam, es una maravilla. Es una maravilla. Bueno, entonces eh, deciden después de uno o dos días de escuchar estas historias, pues que se nos están troleando y que qué que es lo que pasa, ¿no? O sea, que, que, que están a punto de llegar a un punto ciego, o sea, van a seguir encontrando este tipo de historias y cero evidencia, y lo único que tienen es si sí estalló algo, o sea, la, la evidencia más formal es si sí, Vimos unos objetos que correspondían Con la descripción de los testigos Y del, de la filmación de, de las cámaras de cine Correspondían con la descripción O sea, de hecho, esto de que dejaban Muchas estrellitas en el cielo Es versión de la Sierra de Puebla ¿Okay? De hecho, pasa el caso a llamarse El Roswell de la Sierra Norte Entonces, eh, Pero resulta que de pronto están eh, estos reporteros pues, Considerando ya la posibilidad de regresarse Con las manos llenas de historias Folclóricas y vernáculas <risa> Los extraterrestres De la Nacional de Aceros Que no solo violan rubias Sino que también organizan partidos Y retadoras de fútbol intergaláctico Cuando eh, Alguien dice Yo tengo una evidencia física eh, es una carta, una carta que llega del estado de Veracruz, del poblado de Filomeno Mata, y estaba firmada por tres personas, los profesores Wenceslao González Castelán, José Cortés y Mateo Lechuga, todos originarios de Santo Domingo, una población cercana, lo que dio origen a confusiones con otro de igual nombre y que dividió a los expedicionarios, a los a los, a los los periodistas. Pero, finalmente, la carta, les eh, eh, tengo evidencia física de lo que pasó el día el día 29 de, de julio del 77, aproximadamente a las 3 de la tarde. Eh, estaba yo, yo... Eh, este señor, Miguel Cruz, que es uno de los firmantes, eh, dice que estaba... Ah, no, no, 3 de la tarde no, 10 de la mañana. A la mañana a las 10 de la mañana, ¿ok? O sea, correspondía hasta el tiempo y todo y, y, y todo entonces le voy a dar TP a mi hermana Dive que me está pidiendo TP este hombre este hombre cruz ok, no me digas eso wow, pues fíjate que que este que Qué buen, qué buen dato. No, pues está muy bien. Está genial. Me parece excelente. Eh, nos dice Jordi, gracias Jordi, que el logo, el logo azul y rojo de la NASA se comenzó a utilizar en 1992. Muy bien Jordi, pues muchas gracias. Entonces el, el reporte que, que leí, que refería justamente a los colores, pues estaba, estaba errado. A lo mejor está... está... está, está... Está eh, influenciado por los, por los tonos. Aprovechamos para darle la bienvenida a mi hermana ella. ¿Cómo están? Gracias por llegar aquí a Radio Consentido. Estamos hablando del caso de la OVNI de 1967 en Puebla. Eh, y bueno, vamos a, con, con la evidencia. Ahorita les hacemos un recap de lo que estoy contando para que entiendan. Eh, bueno, de una vez. En la mañana del 29 de julio de 1977 avistan tres luces eh, sobre la Ciudad de México a eso de las 6 de la mañana eh, que van en una trayectoria eh, dirigiéndose hacia Puebla. Hay muchos reportes, tantos que de, de, de testigos en la Ciudad de México que... Eh, esto llega hasta el programa hoy mismo, se acordarán del programa hoy mismo, que era un programa televisivo muy importante, y ahí el, el conductor dice: Pues están tres luces y hay muchos reportes por toda la ciudad, entonces se vuelve una es suerte de locura eh, informativa, al grado que despachan a algunos reporteros a la Sierra de Puebla, donde se supone que, que ya habían llegado. Eh, eh, reportes de que algo había estallado en el cielo y después los trozos habían impactado en algunas zonas del, de la parte norte de Puebla casi frontera con Veracruz y entonces los reporteros llegan a estos lugares que era el México Bravo de los 70 que pues era peligrosísimo y complicadísimo y eh, la, la, la serie de testimonios que recuperan los... los periodistas, de gente que pues eran, eran gente de la sierra, gente de campo. Eh, primero que nada, que llegó la nacional de aceros, ¿No? S.A. O sea, la NASA. Que habían visto helicópteros de la nacional de aceros. O sea, NASA, nacional de aceros. Y que correspondía, eran helicópteros blancos, bla, bla, bla. Helicópteros del gobierno del, del ejército mexicano. Eh. La, la forma de los objetos correspondía con lo que habían visto en Ciudad de México y empiezan a y, y una serie de rumores y una serie de historias que les cuentan a los reporteros a los pobladores que van desde estas dos que son, estas tres que están muy sólidas y suenan pues a evidencia o a otras dos anécdotas que están geniales que están muy divertidas y este se las resumo rápidamente, se las, se las las cuento porque de veras que vale la pena repetirlo la primera, eh, contaban los pobladores que había aterrizado un objeto blanco de donde habían salido unos personajes y unos individuos y en este coincidió con que había una turista norteamericana, rubia, güera muy guapa, una Barbie, y se vio con su novio, y que estos personajes pues secuestraron a la novia y en del novio hicieron cuchicuchi, paca paca, ya saben los extraterrestres con ella ¿no? y enfrente el novio y que luego a ella se la llevaron y ella accedió y entonces el novio muy triste se fue a un poblado a echarle agua ¿no? a emborracharse <risa> y la segunda historia que es genial eh, dicen que los que aterrizan un objeto plateado de donde salen seres de otro planeta que se les había descompuesto la nave y que le dicen a los pobladores pues vamos a mandar traer la refacción a la Ciudad de México y entonces, como estaban aburridísimos Pues le dicen a los pobladores ¿Qué onda? Vamos a echar una reta de fútbol Vamos a echar un fucho Entonces, según esto, hubo un partido intergaláctico Entre pobladores de la Sierra del Norte Contra extraterrestres de Zeta Reticuli O Alfa Centauri o mayor Que el partido queda 0-0 Porque los extraterrestres Que además en su portería de dos piedras habían puesto un dispositivo electromagnético que impedía que entraran los goles del equipo mexicano. Así que como quedaron 0-0 y que además decidieron armar los golpes por los reclamos del equipo mexicano, decidieron dejar el partido empatado en cero y se pusieron a beber como amigos hasta quedar dormidos sobre el terreno de juego. Estas dos historias son geniales, completamente geniales. Eh, entonces... Los reporteros estaban hartos de esas historias y de que se lo estuvieran troleando y le estuvieran contando este tipo de sandeces, eh, pero de pronto llega una carta de alguien que dice, tengo evidencia de lo que pasó el pasado 29, evidencia física, y entonces, ah, pero qué interesante, esto sí que nos interesa, por supuesto, allí vamos. Entonces, pues un campesino muy, muy humilde, llamado Miguel Cruz, del poblado Jopala, en la parte norte, limítrofe con Veracruz. Eh, él se dedicaba al cultivo del café. Se levanta un poco tarde para iniciar sus actividades diarias y empieza a escuchar fuertes tronidos en el cielo. Y dijo que pues, podían ser cohetes artificiales de algún pueblo que estaban celebrando algún rito por ahí, ¿no? entonces, entonces mira hacia arriba, dice Cruz, y vi aquellos pedazos que caían como echando humo. ...se veían muy calientes... ...uno me cayó muy cerca y hasta pensé que me iba a dar en la cabeza... ...y me agaché... ...cuando supuse... ...cuando caen en el piso de mi... De mi de, de, de ...en el suelo... en mi ...sembradío... ...de café... Eh, ...yo dije, me lo va a incendiar... ...pero afortunadamente pues... ...solo arrojaba en humo, un no había ni fuego ni nada... ...se acerca... ...nota que están súper calientes estos trozos... ...y se espera a que... ...a que se enfríen... ...incluso va por agua se <risa> apaga eh, eso me parece un detalle súper tierno y entonces ya que los logra temperar y poder manipular encuentra pues tres pedazos de lo que parece ser unas láminas de metal eh, los recoge y dice ¿qué voy a hacer? los mete en una bolsa, en un costal y se los lleva al presidente municipal porque no sabía de qué se trataba y dijo el presidente municipal seguramente va a saber de qué se trata eh Incluso él tenía, estaba su, su sembradío y había un, un pisito de concreto donde él dejaba ciertos objetos para hacer todo su trabajo de, de, de siembra y todo. Y uno de los objetos había caído sobre esta losa de concreto y le había hecho un agujero, le había, le había impactado, le había hecho un cráter. Entonces, eh, la pieza, eh, esa era la más grande. Y entonces llega con, con el... Con la, con la evidencia con el presidente municipal y el presidente municipal le dice no, pues yo no sé <risa> vaya con el cura del pueblo y lo manda con el cura del pueblo y el cura del pueblo le dice pues yo sé menos <risa> o sea, sí escuché yo también pero pues esto esto de ser del diablo, hijo mejor este, regresa con el presidente municipal y que el gobierno se haga caro. entonces eh, como ya se habían enterado que había reporteros eh el presidente municipal dice hay reporteros, ¿por qué no vas con ellos? A lo mejor saben, vienen de la Ciudad de México gente más cosmopolita, ¿no? Según. Y, y finalmente sí, logran, logran entregarle un pedazo de, este, de estos objetos, de estos trozos, lo ro rompen y se lo entregan a uno de estos reporteros quien, eh, de regreso a la Ciudad de México, eh, decide hacer un análisis químico de la composición del el objeto pero dice, a ver, es que si yo llego aquí al, al, al Departamento de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México les digo, es este un pedazo del ovni que explotó en la sierra de Puebla, me van a mandar al carajo, ¿no? Entonces les voy a decir que solo traigo este pedazo que me parece un metal muy raro y quiero saber qué es, no les voy a informar de qué es, incluso manda a otra persona para que no lo reconozcan y que no haya ningún link con el trabajo periodístico sí, efectivamente manda a alguien que me parece que es su cuñada a solicitar la prueba. Y la prueba roja, días después, que eh, la composición era un 28% de carbón, 84% de manganeso y un 1.13 de silicio más un 0.7 de cromo aparecían rastros de níquel, molibdeno, cobre, el resto era hierro. Bueno, se hizo un análisis de vía húmeda también y se encontraron mínimos rastros de azufre, lo que indica que era un acero de alta pureza. Se determinó que la cáscara grisácea que cubría la superficie era óxido ocasionado por altísimas temperaturas, lo cual revela que la pieza estuvo a punto de fundirse. Poco después se supo que la fórmula del acero encontrado no es usada en ninguna parte del mundo, gente, en ninguna parte del mundo. Sí es algo que podemos crear los seres humanos, sí pero es una aleación extraña. Esa composición y el tratamiento no es muy común. Lo más cercano es una aleación española que utilizan para fabricar resortes industriales. Entonces, ¿qué? tiene una especificación ahí rara. Cuando lo, le preguntan a, a la gente de España, les hacen una llamada telefónica, eh, sobre, les envían el informe, yo no sé cómo se lo deben enviar a los 70 pero bueno. Eh, los españoles dicen, pues bueno, esa es, un, eso es un, una composición rara para un uso raro. No No sabemos para qué lo quieren y, y nunca habíamos visto laminado con, esta, con estas características. Eh, bueno, estas características de composición en láminas. O sea, en realidad es tan fuerte este acero que se utiliza para resortes y otras cosas. Para láminas es demasiado fuerte. En la Tierra nadie utiliza este, este sistema, es muy caro, eh, se requiere de mucha, eh, de mucha presión a la hora de hacer este laminado. Entonces, eh, pues la conclusión del, del análisis que lo hacen las ciegas es, esto es raro, esto se puede hacer, pero... Eh, no puede ser una pieza implantada, por ejemplo, porque eh, requería de muchísimo dinero para, para hacer ese tipo de piezas y más en los 70. Entonces, en conclusión, con el caso de Puebla, ¿qué cayó ahí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué rayos eran estos trozos extraños que coincidían en tiempo y forma con el avistamiento de estos objetos? Ahora, no les hablé de la trayectoria, y otros estos objetos después de ser eh, localizados y hacer el, 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 así que la, el, los métodos forenses este, del radar, por así decirlo, lo que hicieron fue eh, juntar los datos del aeropuerto de cihuatanejo otra base, un aeropuerto que estaba en medio de la Ciudad de México y, y creo que el aeropuerto de Puebla también aporta aporta datos. Entonces, el caso es que el objeto venía por el Océano Pacífico, gira para dirigirse hacia la Ciudad de México, o sea, de haber seguido esa trayectoria, se ve internado allí hacia los Estados Unidos, pero gira, o sea, se dobla hacia la derecha y luego casi sobre Acapulco, Gira a 90 grados y se dirige eh, directo a Ciudad de México y sobre Ciudad de México vuelve a girar para dirigirse hacia Puebla. Entonces, la hipótesis de ser un meteorito, pues queda descartada porque los meteoritos cuando en, se internan a la, a, la, a la atmósfera terrestre siguen una trayectoria lineal. Nunca hacen este tipo de, de, de zigzag. ¿Mm? Entonces, esas cuestiones. Después el, el, hay una, una asociación eh, de, cana, de, de, de escépticos que 13 años después, en 1990, le mandan una carta a, al, al gobierno de Estados Unidos y a la NASA pidiendo pues que, claridad sobre este asunto. Y lo que les dicen es, no muchachos, están ustedes alucinando. Eso es... Son restos de la fase 2 del lanzamiento del, del satélite eh, Cosmos 493, creo, 429. No, 929. Entonces, la explicación es esta, no, no se hagan bola, eh, los rusos lanzaron en días anteriores a ese 29 de, de julio un... Transbordador para sus, sus estaciones Soyuz. Y eh, la, la, cap, la segunda fase, recordarán el lanzamiento de un cohete, pues consta de dos o tres fases. Y la segunda fase fue la que tomó rumbo hacia México y terminó desintegrándose en la atmósfera, y pues estos son los restos. Y, y esa es la explicación. Y entonces los del Comité Mexicano de escépticos dicen: No, a ver, vamos a investigar más. Se ponen a investigar. Y se ponen a investigar la composición del aparato de este cosmos soviético. Y resulta que no, que los rusos no construyen utilizando esas características químicas de la pieza encontrada. Difiere muchísimo eh, la composición de, de los de los, de los, de los de los transbordadores soviéticos en los 70s. No se parecía nada a la muestra, no había manera de poderlo linkear no había manera de poderlo explicar a través de él. Ah, pues es un pedazo que se hicieron, pues bueno, quedó reconocible y ya, ¿no? Se descartó la hipótesis de que fuera algún componente que los rusos hubieran mandado hacer a otro lado, se descartó. Eh, no correspondía con, con, con ninguna de las características, al menos químicas, de la composición de los eh, cohetes. Que los rusos lanzaban en esos años. Entonces, pues tampoco. Y pues el caso tiene tanto detractores como como defensores a o al más. Y pues, finalmente es eso. Ya, en gran resumen, pues, lo que lo que acontece. Ese 29 de, de julio de milhocientos en esta historia de locura y <ríe> perdición con los ovnis. Los extraterrestres jugadores de fútbol, ¿cómo es, mi querido Marco?
1: En verdad, parece una cosa, pero increíble. No, no, es que no podría ni siquiera llegar a explicarlo. ¿Cómo se me ocurriría a mí poder explicar que estuve, no solamente que existen? Porque volvemos al tema de que la gente, hay mucho todavía que sigue siendo escéptica y que no lo cree. Pero decir, no, sí, existen, yo los vi. Se violó a la novia y se la llevaron. Exacto, y esto exacto, no es nada. Jugamos exacto. al fútbol. ¿Cómo que jugar al fútbol? Sí, sí, jugamos al fútbol. Y vos podés creer que al final se armó un quilombo porque esto de la pusieron un dispositivo que no entraba a la pelota, pero al final nos emborrachamos todos, nos hicimos re amigos, terminamos todos durmiendo en la mona del pelo que nos pegamos bajo los árboles. Dicen, bueno, bueno ahora te van a venir a buscar un, Unos tipos con unos chalecos Te van a poner chalecos y te van a llevar con una ambulancia este.
0: <risa> Justamente Justamente, entonces eh, Pues vaya, eh, es una historia Que tiene muchas aristas, como te decía Que me parece dentro de los anales De la ufología y de lo que yo he leído Sensacional por este Por este twist tan Me da, no sé, entre orgullo y vergüenza Si no tan discano Donde ya la realidad se altera y ya todo es una fiesta y todo acaba siendo una fiesta entre compadres, no importa que sean de un planeta o del otro, no importa, ¿no? Entonces es, eso es algo eh, que, me, que lo hace único, sobre todo porque eh, la accesibilidad, o sea, que la gente se dejara, la gente se permitiera eh, narrar esas historias y que además siempre eran del amigo de un amigo. Entonces eso lo hacía todavía más divertido
1: o más eh, raro, ¿no? Claro, pero aparte yo me imagino en ¿no? cualquier momento iban a ser los famosos extraterrestres mariachi, con las guitarras, cantando. Sí, claro, tomar...
0: iban, iban, exacto, iban a cantar. Los marcianos ¿Las llegaron claro. No, Los
1: marcianos
0: <risa> llegaron ya, simplemente iban y llegaron bailando cha-cha-cha, ¿no? Exacto. Porque, al final, le damos, le damos una, una cordial bienvenida a mi compadre renegado, renegado, bienvenido bienvenido
1: bienvenido al amigazo renegado, claro que sí
0: y pues este eh, a, a, a mí me llama mucho, mucho la atención pero bueno, tiene, tiene todas estas aristas también, ya eh, más serias de la ufología donde lo que vemos es si hay una serie de, de, de testimonios irrefutables eh, algo pasó sobre la Ciudad de México sí, definitivamente no era un cometa, no era un meteorito y no era definitivamente la la, la fase 2 del lanzamiento de este eh, cohete Cosmos 429, me parece. Entonces, doy el dato exacto del número del Cosmos. Pero, pues vaya, ¿no? Además, el hombre que se lo encuentra finalmente, ¿no? Este... Eh, que me dice, ¿qué voy a hacer con él? pues me lo llevo con el presidente municipal se lo llevo al padrecito claro,
1: <risa> una cosa como si el padrecito iba a saber sí, aparte de que son historias muy de pueblo, ¿no es cierto? porque uh -huh. claro, ¿a quién se lo ibas a llevar? ¿A el presidente municipal si era el, la máxima autoridad en ese momento en el pueblo, ¿quién otro lo va a saber que no sea ese? y si no, y el cura siempre en todas las iglesias son los que más saben, ¿viste? Se va a hacer al cura. Qué bárbaro. bárbaro. Qué, qué, qué hermosa historia, la verdad. Aparte, muy condimentada Qué raro que no se han escrito un libro con respecto a eso. ¿Verdad?
0: Sí, hay un libro, sí hay un libro, sí, sí hay un libro al respecto. Y se llama Impacto, la historia del caso Puebla, 1977, un ómni cae en la Sierra de Puebla, por eh, El autor que es nada más y nada menos, Gabriel Héctor Chavarría. Héctor Chavaria fue uno de los de los reporteros que también fue con este grupo de Pablo Latapi y los demás, la edición de este libro está, se encuentra en Amazon si lo quieren ir a checar, eh, ya le di una leidita no está tan bien escrito, que me perdone que me perdone, eh, que me perdone el, el autor lo que alcancé a leer, pues no sé no, yo soy más exigente en, en estos libros y brinca muy rápido a la historia, quiere hacer una gran revisión de la historia OVNI y me parece que le falta, pero vaya. Igual para alguien que no está tan metido en el tema, este pues igual igual eh, le resulta le resulta divertido ¿no? o interesante. Eh, Mira,
1: acá hay, a, hay algo a que hay que de dejar que... en claro ¿no? de todo esto, que pese a que, indudablemente, lo han ido condimentando, le han ido agregando cosas, este, pero hay, de fondo, una gran verdad, que algo pasó, indudablemente, algo pasó. Sí,
0: sí, no, definitivamente. Fíjate que hay otros datos eh, que, que, que en la nación principal. Por ejemplo, eh, en, en el aeropuerto de la Ciudad de México había 20 trabajadores en el taller de Mexicana de Aviación, que era una de las dos aerolíneas en los 70 eh, y estaba un comandante de la misma compañía y ellos declaran que fueron no solo tres sino seis ovnis los que iban eh, de sur a norte y, y estaban ellos trabajando en, en, la, en, las, en los hangares y estaban eh, esperando que les abrieran un hangar entonces les tocó ver estos seis, seis objetos esto lo declararon a los periódicos también y todos coincidían que eran objetos de una gran luminosidad verdosa que al desplazarse dejaban una estela de luz eh, Verdosa o azul Más bien, porque la gran mayoría De los reportes indica hacia el azul Y el azul pues, evidentemente está hablando de un objeto Que está en, eh, por, por la fricción con la Con la atmósfera Pues perfectamente entra dentro de, de la De la eh, Explicación De un objeto que está en el, Al blanco vivo ¿no? Y que tiene estos tonalidades azules, por, porque en el espectro electromagnético de la luz, lo que vemos cuando se corre hacia el azul es un objeto más caliente, cuando se corre hacia el rojo está más frío. Frío es que ni lo toques, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, eh, fíjate que, que Gabriel Pascoe, que era un controlador de radar del aeropuerto de la Ciudad de México, él dijo que él nunca vio un objeto en las pantallas del radar. Eh, que este, este radar además era de, de recién adquisición, tendría dos meses, era una maravilla. Pero admite que a las, cerca de las 6 de la mañana recibió múltiples notificaciones de personas que por teléfono y en el mismo aeropuerto reportaban la presencia de objetos voladores no identificados. Eh, las estaciones de la radio aeronáutica mexicana SA, la RAMSA, que tenía a su cargo el control de comunicaciones y radar de meteorología, señalaban el reporte del día 29 el cruce de objetos luminosos que viajaban de este al norte, o sea que aquí la Radio Neuronáutica Mexicana que era una empresa eh, que apoyaba a, al tráfico aéreo en México bueno, apoya todavía eh, ellos reportan que sí pasaron estos objetos ¿no? En eh, Ramsa dice que fue a las 8 de la mañana los testigos del, afuera de la Palacio de los Deportes dicen que fue a las 6 bueno eh, hay un reporte del de radiooperador Hernández Moncada que dice observé tres ovnis en dirección norte a sur aproximadamente a 16.000 pies de altura traducción mil metros, 5 kilómetros de altura una masa brillante de tamaño grande forma redonda volando en línea recta junto con dos masas más pequeñas a sus lados como tratando de detenerla estas dos haciendo un giro de 180 grados Regresaron a una velocidad vertiginosa, se adelantaron es decir, se adelantaron y regresaron a la posición del objeto, de la masa más grande, y justo en ese momento se produce una explosión formándose cuatro partes sin perder su tamaño, continuando su curso dejando una vía luminosa muy ancha con una, con una cola de cometa durante unos cinco minutos aproximadamente. Y estos hechos son confirmados por el despachador de la torre de control del Atotontl, que es el aeropuerto internacional eh, de la Ciudad de México, que dice la comunicación anterior tiene la clave sioham 29 tal 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 número, no es el número de identificación, que significa lo siguiente en Cihuatanejo. Cihuatanejo operaciones aerómico, 29 de julio 13:35 horas que corresponden a las 7.35 de la mañana hora en que fue enviado dicho cable de Sihuatanejo a la Ciudad de México y la tripulación del vuelo 37 de Aerolíneas Argentinas que había despegado a las 7.56 hora local informó a las 9 de la mañana eh, que se reporta con la RAMSA en el centro de México para informarle que en el radar aparecía un objeto al noroeste del Distrito Federal que no estaba identificado y intentaron comunicarse por radio, no les contestó piden piden confirmación a, a, al aeropuerto más cercano y les dicen que no, pero que lo están viendo, aprovechamos para darle la bienvenida a Francisco Francisco, muchas gracias por por acompañarnos entonces eh, pues esos son los reportes y lo que hay así como datos técnicos y cosas un poco aburridas ¿no? Eh, pero pues bueno eh Fíjate que, que la, 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 la narración, cómo se fueron dando las cosas, cómo se volvió una vorágine porque pasaba el otro reportero enfrente del Palacio de los Deportes y qué pasa, ¿no? Porque está la gente volteando para el cielo y ya, ay, mira, están unos objetos, ¿no? Que es esta clásica, tú te pones a voltear hacia arriba y <ríe> un montón de bobalicones vamos a voltear hacia arriba. Y eso pasó y eso pasó pues, efectivamente había tres objetos no no solamente había tres sino que estaban como jugando carreritas entonces el comportamiento la trayectoria eh, la composición posterior de lo que se supone que quedó ahí de restos no ah, indican que pues es algo que no sabemos qué es pero definitivamente no es un meteorito definitivamente no fue eh, los restos de, del lanzamiento de un cohete soviético
1: Ahora sí, me bien. quedé con una duda ¿Qué habrá pasado con la rubia que se llevaron estos extraterrestres? ¿La habrán devuelto? ¿O estará casado eh, teniendo no, marcianitos no, no, En algún planeta?
0: No lo sabemos No lo sabemos, pero bueno Bueno, mandamos un saludo a Tony Focaccia que nos está escuchando Tony Focaccia eh, manifiesta su interés en platicar platicar sobre 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 claro, bienvenido aquí son todos bienvenidos para para hablar y opinar del tema eh, ya saben que esta, esta es esta es su estación y que la estación la hacen ustedes y que sus opiniones cuentan y que los leemos al aire por supuesto y que comentamos y debatimos y hacemos todo todo lo posible porque porque se sientan parte eh, Espérenme un segundito. Muchas gracias, Tony, muchas gracias. Ya le mandaron la amistad. Eh, pues este, este es el caso, este es el caso, mi querido, mi querido Magnum. Eh, si quieres, aprovechamos el resto del tiempo. El, pues no sé, comentar. Preguntas con chistes, información reciente. Sí, sobre... sí, sí,
1: la verdad que es impresionante. Me, me dejaste choqueado, porque mira que hemos hablado a lo largo de todos estos programas que venimos haciendo con euforia un montón de casos evidencia pero algo así este realmente parece salido de una no dice eh, kenia
0: no dice kenia yo sí creo en los ovnis y la vida extraterrestre creo que seamos no creo que seamos los únicos en toda la galaxia ciertamente eh, es improbable que seamos la única la civilización eh, galáctica no Ahí hay que hay que considerar eh, varias, varias cuestiones eh, pero fíjate que leía tenía un artículo la semana sobre la en exoplanetas para que no esté familiarizado con el tema se los pongo rápidamente todos los planetas que estarían fuera de nuestro sistema solar y han sido encontrados en otro sistema solar, es decir planetas pertenecientes a otros sistemas solares, bueno se hizo un estudio sobre exoplanetas y la composición de sus atmósferas o del polvo estelar cercano para determinar la composición química del mismo y resulta que lo que dice este estudio es que encuentran los mismos elementos orgánicos y químicos que generaron la vida en la Tierra. ¿Okay? Entonces, que en otros exoplanetas existe la sopa primordial, al menos a nivel eh, partículas flotantes en el espacio, eh, que permitirían el desarrollo de vida. Evidentemente, para definir la vida, eh, hay que ver si va a ser vida de microorganismos o civilizaciones, eh, ya sea desarrolladas tecnológicamente o no, porque pues existe la posibilidad de que también, cinco si encontramos vida en el espacio, sea esta en la de piedra en su planeta, o estén mucho más adelantados, o sean a nivel microorganismos, ¿no? Eh, parece, parece muchas, muchas teorías e hipótesis apuntan a que si vamos a encontrar vida, la vamos a encontrar a nivel microorganismos, y quizás en Marte. ¿no? Eh, mucho ron, ron al respecto, o que quizás ya la encontramos y que se supone que lo que hizo el, el, el Viking 2, me parece, en 1976, al aterrizar en Marte, que fue una de las primeras misiones de Roberts hacia Marte en el 76, que curioso, estamos hablando de un caso del 77, eh, que sí encontraron evidencia, pero que esta se supone que fue contaminación al momento del manejo de las muestras pero hay, hay quien defiende que ciertamente encontraron vida bacteriana en Marte y que buscaron taparlo a como fuera, a como diera lugar. Así hablando ya en términos de astronomía y de exobiología cruda, se supone que sí se encontró y que ahora que anda el, el, el andan el Curiosity y el otro que tiene un nombre que no me acuerdo... ¿Será que me cae mal ese rover? Y aparte del rover chino, según, yo no les creo nada a los chinos, la verdad. Perdónenme, chinos. Pero no les creo que tengan un rover en la Luna. Eh, y no sé qué tanto le creo, la verdad, a la NASA que lo tengan en la Luna, en Marte. Pero digo, en, en la Luna tienen uno y tienen otro en Marte, eh, los chinos. Eh, según, pues ya hemos tenido eh, evidencia, no sé, los chinos en esta competencia por el espacio. Pues, no sé, cuál es el caso de estar ocultando cosas dice Kenia pues es obvio que pero no se les hacía demasiado absurdo que decían que no podía haber vida solo porque lo mismo que en la Tierra yo creo que es en este que ya se lamenta aquí claro eh... Tony bienvenido bienvenido soy muy bienvenido al, al, al programa Tony eh, sí mira eh, hay algo hay algo muy interesante eh, ciertas películas de ciencia ficción Ponían esta eh, Hipótesis de que venían Extraterrestres Incluso una película muy reciente Que se llama El de la Independencia Donde eh, esta raza extraterrestre Los Harvesters Es decir, los cosechadores Venían uh, por nuestros recursos Ok eh, y esta idea de que somos un planeta único y tenemos recursos naturales que otros seres envidian, se ha caído, se ha venido desmantelando porque los mismos elementos de composición que hay aquí en el sistema solar los vamos a encontrar en TRAPPIST-1, que es un, un sistema exo, de exoplanetas, que estará, no sé, creo que a cuatro años luz, y hacia donde me digas vamos a encontrar la misma composición de planetas, la misma, la misma. Entonces, eh, esta cuestión de los recursos, pues como que no. Entonces, un gusto Tony, un gusto conocerte. hacerte. Eh, los elementos están dispersos de manera homogénea por todo, el, por todo el universo. Lo único que sí es que las combinaciones ya dependerán de cuestiones eh, que están relacionadas con gravedad, electromagnetismo, bla, bla, bla. Vaya, No es lo mismo las concentraciones de hidrógeno aquí, lo sabes, que vivimos en los suburbios de la galaxia, al núcleo galáctico, donde hay muchísima más radiación. ¿Por qué? Porque las distancias entre las estrellas son menores y, por supuesto, está un, un amiguito muy simpático que se llama Sagitario Asterisco, que es el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, que se encarga de que todos los demás bailemos a su alrededor, por cierto, así de poderoso es el muchacho, y que además pues, se encarga de generar su propia radiación, emisión de rayos X, etcétera y eso alterará las composiciones de los mismos elementos en, el, en, el sistema, en sistemas aledaños aunque bueno, hacia el interior de la galaxia y el núcleo galáctico es difícil que haya vida por esto mismo, hay mucha radiación y sería complicadísimo eh, ¿de qué estamos hablando? por la vida fuera del universo ya me vamos a hablar del caso de esta semana, re bienvenido hablamos del caso de un ovni que, un supuesto ovni que cayó en la sierra de Puebla, México, en 1977 y todas las historias aledañas que hubo eh, alrededor de este de este incidente y ahorita ya estamos hablando de de la ah, cómo no, a ver a ver, vamos a ver aquí hay una opinión extensa sí, 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 yo la quiero leer dice ¿Sí? uh dice Magnum ah bueno no es opinión no 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 esa. no
1: simplemente perdón estaba comentando porque estaban preguntando de qué estábamos hablando como recién se sumó renegado este para saber le estaba contando un poquitito en el chat pero acá ah, ya. este ya estaba comentando ¿Qué? dice pero creen que es, es bueno estar mandando señales o mensajes a otros sin saber quién está del otro lado es para mí como estar en un callejón oscuro y gritar hola aquí estoy a mí se me hace claro. muy peligroso, sí eso, La eso, verdad que, que sí eh,
0: Sí, y eso hay que reclamarle a Carl Sagan, que fue el principal Promotor de señales, ya sea Como mensajes cifrados en las Voyager 1 y 2, Voyager 1 y 2 Como eh, De lo que se usaba en el antiguo Y ya fallecido eh, Radiotelescopio de Arecibo ¿No? De donde se envió el código genético De los humanos, se pone que recibimos Respuesta en un agrogrifo eh, Sí, esta es la hipótesis del bosque oscuro, te la platico rapidísimo, comadre. Eh, en un bosque oscuro, donde nadie ve, eh, se supone que las dos partes, tanto nosotros como, como especie humana y una especie alienígena, al no ver y estar armados los dos, vamos a disparar porque estamos asustados. Y esta, esta hipótesis del bosque oscuro es muy muy este, inquietante, ¿no? Bien, bien inquietante. Buenas noches, compadre renegado re bienvenido. Y también está la hipótesis del zoológico, ¿no? Pero dice Tony Focacha, una cosa hablando de los mensajes en oro de Sagan. Ustedes saben lo del círculo del campo de maíz, que era como una respuesta. Eh, sí, sí lo sé, eh, Tony. Y es básicamente no al del no al del, el mensaje en oro, el que está grabado a las canciones y las voces que están en el Voyager 1, me parece. Fue al mensaje de adhesivo, al mensaje de adhesivo que me parece que es en el 74, eh, donde se envía el código genético humano y una representación en, en lenguaje binario. Y se supone que hay un agroglifo eh, en Inglaterra que responde a esa. Y son dos, de hecho, porque hay uno donde incluso se imprime la cara de un extraterrestre. Sí, 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 de, de ya hicimos un programa sobre agroglifos, agroglifos, perdón, se me lengua la traba y eh, Sí, sí sabemos de, de ese. Sí, en código binario. Dice, renegado, sin embargo, ojo, el planeta lo estamos jodiendo y seguro, si como especie queremos seguir, tenemos que salir a otros mundos. Sí, lo estamos jodiendo y se supone, que aquí es muy interesante, porque entramos en las escalas de Kardashev que habla del desarrollo tecnológico de una civilización, una civilización del nivel 1 manejaría correctamente todos los recursos de su planeta. Nosotros no somos civilización 1, gente. Somos 0.72. ¿Y qué nos detiene? El desarrollo moral y ético. Es lo que nos está deteniendo porque no tenemos una moral y una ética que permita que cuidemos al planeta y lo renovemos. Le estamos dando en la madre y entonces no alcanzamos ese nivel. Esa es una de grado 1. De grado 2. Eh, permite eh, esta civilización hacer, hacer uso de los recursos de su, de su estrella local Es decir, ponen esferas de Dyson Que son como anillos alrededor de la esfera Le chupan toda la energía del sol Cuando se la chupa, la administran Y entonces y una civilización del grado 3 la de su Todas las es estrellas de su galaxia Ya se imaginarán el grado de desarrollo Para hacer esto Y ya nos no. <risa> vamos Adelante hasta llegar a civilizaciones Del grado 7 según Kardashev Perdón,
1: ¿no? pero imagínate que nosotros estamos contentos porque recién estamos empezando a aprovechar lo que es la energía eólica o utilizando células fotoeléctricas y pensamos que ya estamos superados con eso. ¿Te imaginas? Claro. Exacto.
0: Vaya, es que, por ejemplo, la energía geotérmica y la energía eh, volcánica no, no la sabemos utilizar y, y hay voces que señalan... Que podríamos extraer energía de los volcanes Curiosamente, alrededor de los volcanes Se hacen un chorro de avistamientos De objetos voladores no identificados La cámara que está permanentemente Grabando y monitoreando eh, La actividad del volcán Popocatépetl, Que días anteriores estuvo echando fumarolas ah, no, De hecho, ahí es la opción eh, Hay un montón de videos De objetos que entran y salen y salen Y entran, y los circundan Y vuelan, y bueno, ¿Qué son? que son entonces eh, por ahí hay teorías que dicen bueno es que se supone que, que estas entidades sabrían administrar y manejar la energía volcánica, de alguna manera pero pues yo digo a ver voy a meter mi coche en a hacer un chapuzón en la lava pues como que no que teniendo coche como el como el ovni dice renegado sabes que sería bueno como tema de programa sería bueno hablar de la coincidencia de muchas culturas que según ellos del cielo esos dios son los que nos enseñaron Sí, de hecho hemos, hemos ya medio tocado el tema en tres ocasiones. Ya hablamos de la cueva de los tallos, por ejemplo, con un amigo que se llama Geo Schneider. Eh, hablamos profundamente sobre la cueva de los tallos porque él es ecuatoriano, entonces, pues, trasciende. Sí, hay muchas coincidencias de las culturas y que señalan hacia este culto de los dioses reptiles y de decir que vienen de arriba y que entonces arriba es extraterrestres y todas estas grandes eh, líneas de pensamiento que se acercan mucho a lo que es eh, Erich von Daniken con el oro de los dioses que es el que primero que propone estas teorías de la astroarqueología y de, de los alienígenas ancestrales que dirían en el History Channel que bueno, no podemos dejar de verlo por supuesto, aunque ¿quién va a tomar en serio un programa donde pone la voz de Don Cangrejo para doblar a los protagonistas? A mí me parece una cosa de lo más ridícula entonces se le pide toda la seriedad, no sabe si están trolleando o no pero... Eh, Sí, hay una serie de cosas muy interesantes, dice Renegado, pero estos muchos son para unos cuantos. Sí, claro, por supuesto. Mira, hay, hay teorías muy interesantes y muy este, y muy sólidas en cuanto a la línea de pensamiento y hacer esta astroanqueología, ¿no? Esta pensar en estos astronautas ancestrales. El astronauta de Pacal, ¿no? Aquí en México, de Palenque, de Palenque, este, o era el rey Pacal, sí, creo que el rey Pacal. Eh las bombillas de Dendera en, en Egipto ¿no? que son estos, estos glifos egipcios donde parece que traen la bombilla y, y hasta se ve el filamento y hablar de por ejemplo Teotihuacán que está y está ¿eh? porque lo encontraron hace poquito eh, nadando bueno básicamente abajo de cada construcción hay un charco de mercurio líquido y resulta que el mercurio líquido tú le agregas electromagnetismo y lo haces levitar entonces, hay teorías interesantísimas sobre el manejo del electromagnetismo eh, y, y mercurio líquido. La cosa del mercurio es que es súper tóxico, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacían? Y, y además, ¿para qué tener una alberca de, de mercurio líquido? Otra referencia al mercurio líquido está en China, en una tumba del emperador. Entonces, parece que estos conocimientos sí, sí estaban allí. Y apunta hacia toda esta cuestión de los grandes monolitos, Pumapunku, este. Eh, tiahuanaco, etcétera, etcétera. Sí, es un generador de energía muy fuerte. Y también el cuarzo, por ejemplo, ¿no? Eh, por ahí hay, hay, hay teorías que manejan el uso de cuarzos como repetidores de energía. De, con con de alguna manera de hacer una, una suerte de, de explicación de las, de las civilizaciones antiguas. Y ya nos meteríamos en temas de, de otras civilizaciones, ¿no? Otras civilizaciones eh, ...Nang Madol, por ejemplo, esta ciudad que está en, en Asia, es impresionante cómo la, la crearon y cómo, cómo está constituida... ...y lo que narra en sus, en sus glifos, en las paredes, es inaudito. Tú puedes encontrar detalles que apuntan sí hacia las estrellas, los indios Hopi, ¿no? con esta historia de los hombres hormiga también es súper interesante... De hecho, los que más comentan es que las pirámides son más como fuente de energía más que tumbas. Sí, claro, porque por ejemplo la pirámide de Egipto, pues por supuesto que no tiene ningún, ningún sarcófago, y más bien es una especie de observatorio. Se supone que la pirámide de la, la gran pirámide de Giza, eh, lo que hacía era proyectar al, al, al faraón hacia cierto punto en el espacio. Era como una suerte de, de lanzadera espiritual energético y espiritual y que además esta esta pirámide estaba cubierta de piedra caliza blanca y además tenía encima una pues, suerte de gran esfera de, de, de oro y que potenciaba sí los hombres hormiga de, de los de los indios Hopi, no que vienen y pelean y secuestran y los son expulsados y todo bueno es toda una historia ahí la de los hombres hormiga Sí, sí, hay, hay un montón de tradiciones. Sí, claro, hacemos un programa, si quieres, sobre la cuestión esta de los... Y te invito, por supuesto, los invito. Yo encantada la vida. Y también invitamos a Tony, o que Tony proponga un, un tema, y claro que sí lo invitamos, y investigamos, y platicamos, y así. Digo, a mí el tema me encanta, me fascina, me raya cañón. No sé qué tema me guste más, pero bueno, este me apasiona. Me gusta muchísimo. Y no ando viendo al cielo ahí, todo el tiempo. La verdad es que con trabajos este, veo por dónde camino, luego ando chocando con las cosas.
1: Sí, se complica, ¿no? Este, ¿Los círculos de piedra también?
0: Los, los petroglifos, sí, también los círculos de piedra. Las, las, hay unas perforaciones impresionantes. Stonehenge ese. Eh, Stonehenge también eh, como, como túmulo funerario astronómico y, y observatorio, es una cosa bárbara, es impresionante lo que hay ahí, y no solo Stone, hay un montón alrededor de todo el mundo, todos los puntos energéticos de la Tierra también suelen estar relacionados a qué? a construcciones eh, por supuesto Tony, en cuanto gustes tú me dices, lo preparamos y aquí te invitamos y ya lo hacemos y platicamos, claro que sí por supuesto por supuesto que sí Sí, no, bueno Este tema es Fíjense que estoy haciendo un mapa mental Del tema OVNI Y voy como ahorita, ahorita sí de Irle pegando etiquetitas a ver que Roswell, que la invasión en Washington Que plata, plata Voy como en la etiqueta Rosy, Y eso que empecé hace 3, 4 semanas um, Si te fijas Los puntos energéticos es algo muy de Tesla Sí, claro, Tesla Ay, Bueno, es que ese Tesla tenía conocimientos eh, Como muy crípticos, ¿no? O sea, hay, hay una historia muy interesante con Tesla que a mí me encantaría narrar bien porque la he narrado en, en pequeños pedazos que lo remite a María Orsic, al intercambio de cartas con María Orsic, que era esta vidente alemana y que estaba en contacto con el partido nazi, y que se supone que de allí les dan la información gracias a, a, al estado de trance de María Orsic y se conecta con los de Aldebarán los pleyadianos, ya no me acuerdo, y le pasan los, los, los planos para hacer un motor de antigravedad que termina según en la de Big Lock que es la, la campana alemana esta que es el ovni nazi y es muy interesante porque ahí tiene unas raíces que se van a, a, a extender hacia Jack Parsons que es uno de los primeros pioneros en combustibles que además fue de los fundadores del del Jet Propulsion Lab que después devino vino en ser la NASA eh, Alistair Crowley que es un místico y un mago ahí este, muy, muy prominente y un, un hombre que, que se relaciona con el satanismo y esas artes y aquí se cruzan de una manera bárbara eh, las artes ocultas y la ufología a través de todo lo que fue el, el, el programa Paperclip que fueron los gringos jalando a todos los, los científicos alemanes como Von Brown para, para el desarrollo de sus propios intereses después de ganar la gana. Es un tema bárbaro ese. ese y, y Tesla está ahí metidote. Ahí tiene las narices. ¿No te suena María Orsic? Lee sobre María Orsic y además, qué mujer tan hermosa. Era una belleza de mujer, cabello largo, ojos grandes, labios gruesos, blanca, bellísima. Y además, con supuestas facultades mediúnicas se supone que se la llevan, ¿eh? porque ella desaparece, la buscan y nada, tan tan que desaparece y cuentan los rumores y las malas lenguas que, pues bueno, vinieron los de los de Aldebarán por ella, vinieron por, por María Orsica. Sí, ahí ya te pasaron los recursos. En Chile también hay muchos avistamientos, sí, en el Chile por supuesto que sí, no, en Chile es genial el caso de Chile porque tienen una agencia como para estatal, como entre el, el gobierno y de, 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 de empresa privada. No sé si es la CEPAC o la CIAC, no sé, pero es eh, una agencia gubernamental especializada en análisis de todos los fenómenos aéreos. Y esto tiene, bueno, ¿qué te gusta? 10, 15 años. O sea, tampoco es que se puso de moda el tema OVNI porque los gringos desclasificaron mal unos archivos. No, no, no. Eh, es un tema que ya en otros países de Latinoamérica ya ha habido de, de estos acuerdos y hay agencias gubernamentales trabajando. Dice, eh, sí, no hay chilenos, pero, pero tenemos información pa, para poderlo compartir, si quieres, la SFAC se llama, creo. Es muy interesante porque la regula, o sea, es con fondos del gobierno, pero regulada por, civil, por una empresa civil y analizan todo tipo. Eh, hay un video impresionante de la Armada chilena eh, de unos avistamientos con cámara flair años antes de que los norteamericanos sacaran estos videos de los tic tacs, igual la Fuerza Aérea Mexicana con el incidente de Campeche, eh, con cámara flair, y ahí están los objetos, y bueno, asumido por el gobierno también de México, ¿no? Entonces, eh, esa es la... Ah, bueno, pues mira, Francisco, oye, que... muy bien, este... Espero que Francisco nos esté. Qué bacán, Francisco, que estés por acá con nosotros. Además, bueno, Chile es un territorio genial porque ahí están los mejores observatorios a nivel planeta Tierra por sus características atmosféricas, de altura y de clima. Bueno, atmosférico, sí. Atmosféricos, Perdón, ¿no? Son, son... Ahora
1: hablando de sí. Chile, justamente hoy hubo un terremoto de magnitud 6.4 en Chile. Que se. Ah. Sintió hasta en Argentina, en Salta también sí, se, se
0: sí. sintió, sí. Sí, de hecho, a la gente de Concepción, eh, sí, sí, sí. Sí, sí, supimos uno de Seis Punto y Cacho, sí, sí, sí. Donde fue el terremoto más fuerte del siglo pasado, ¿no? El que sacó a la tierra de su eje. Sí, eh, esa es la agencia. Sí, la CEFA. Ah, vaya, la CEFA, yo le agregué una C. Pero sí ese CEFAC, ¿no? O no, no sé. Más o menos me acordaba de las, de las siglas. Pero esa es una agencia gubernamental dedicada al estudio de fenómenos aéreos, este, anómalos. En Brasil desclasificó un montón de documentos, digo no al gusto de los ufólogos eh, brasileños, pero también ha habido casos, tenemos que hacer el tema de los chupachupa, -chupa. brasileños como no, en la isla de solares, Solares, este, una cosa se llama sí, Solares, sí, creo que sí. Este que es impresionante porque los ovnis atacaban a la gente y les dejaban unos agujeritos y luego entró el gobierno y entraron ahí los militares y que 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 que, 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 que se les aparece un ovni a los militares y luego fijan los militares pues sí es cierto sí existen y luego los desaparecieron y bueno ya o sea, saben que este es tema además tienes arista donde tú dices y investigas y todo y, cuas, te desaparecen o te llegan los hombres de negro de negro oscuro porque los hombres de negro clarito hay un enjambre sísmico en el sur. ¡Ay, tú eres de Concepción! ¡Ay, Francisco! Esperemos que no, esperemos que no haya no haya terremotos, ya estamos un poco cansados. Acá en México también lo sentimos y no sabes, no sabes. Acá también nos pasan y bueno, los días recién tuvimos uno y fue, fue impactante. Pero bueno, sí. Y bueno, también referente a los terremotos y todo esto, hay por ahí estudios de la actividad solar. Bueno, estudios, no hipótesis eh, de la actividad solar relacionada con, la, con los terremotos. Dice, vente para México, Francisco. Bueno, aquí en México también estamos jodidos de terremotos. Sí, renegado, no hay mucha. <ríe> que se vaya para Mérida. ahí en Mérida no tiembla, pero pues en Mérida cayó el meteorito de Chicxulub que acabó con los dinosaurios, así que pues tampoco es un lugar que tenemos. Bueno, a menos que sea un dinosaurio. Ciertamente. Sí, estamos compartiendo el anillo de fuego. Toda la costa del Pacífico es este anillo de fuego. Pero pues bueno, tiene que ver también este, según, según con el, este mínimo solar, ¿no? En el que estamos, en este periodo de 11 años, donde el sol está en su mínimo solar, pero resulta que su radiación es diferente. Entonces, es todo un tema. Pero les leo si quieren seguir aquí en los últimos minutos. Ok, y blum blue. Bueno, entonces vamos concluyendo Magnum si otra cosa note. no te no. No dispones, bien, bien,
1: bien, ¿sí? no, no, por supuesto, este la verdad que hoy fue un programa muy interesante, sobre todo me mató lo del partido de fútbol, eso que jugaron ah, el partido porque... de fútbol, me dejó loco, me dejó loco te digo, y
0: ya sé, sí, ¿no? un partido extraterrestre contra humanos que es una maravilla, ¿no? Esta imaginación popular es, es genial. Increíble. Bueno gente, pues agradecemos su presencia aquí en, en Radio Consentido Magnum, por favor.
1: Sí, como no, como siempre, darle las gracias a cada uno de ustedes que nos acompañan, que nos eligen, que hace de radio con sentido su radio. Gracias, muchas gracias. Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Como siempre digo, sean felices, el resto son solo consecuencias.
0: Perfecto. Gracias. Gracias, Magnum, gracias por la paciencia, por soltar o sea, los problemas técnicos. Hoy andábamos con unos ovnis ahí que nos estaban atacando, que nos permitían despegar con este programa, yo yo soy Perfidia Vela, sigo siendo Perfidia Vela y esto ha sido Euforia, población desconocida, población por conocer, ya saben, la invitación está abierta, contáctense y pues hacemos un programa, me encanta, me encanta. Mañana
1: tener. tenemos este, un mañana? programazo también, ¿Ah, sí? como para sí, invitarlos. mañana
0: tenemos otro programa, muchas gracias, Can, muchas gracias, de preciosa, te amo, te adoro muchas gracias comadre lindísima gracias compadre qué bueno que están aquí por segundo día Tony un gustazo Francisco gracias muchas 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 gracias por estar aquí esto esto ha sido euforia eh, aquí hablamos de qué hablamos de ovnis de uaps de extraterrestres de duendecillos de fenómenos eh, astronómicos y bueno no es nuestra intención convencer a nadie, solo presentamos los datos que disponemos y pues tratamos de encontrar y ponerle un poquito de humor a este asunto que a veces es muy serio y muy aburrido. Muchas, muchas gracias por su presencia. Quédense en Radio Consentido. La, la, radio, la radio diferente Y nos vemos mañana porque mañana Estamos con el programa paranormal que se llama El cuscús y mañana vamos a hablar de presencia De entidades y nuestra intención es asustar A Magno que siempre nos acompaña Y ya van dos programas que no lo asustamos Y ahora sí tenemos la firme intención De asustarlo con relatos de terror A nuestro queridísimo Magno Muchas, muchas gracias no, hombre, un gusto. Gracias a ustedes. El esfuerzo no es un esfuerzo, es un gusto para nosotros hacerlo. Muchas, muchas gracias. Vámonos, Magnum, que nos lleve un ovni para jugar fútbol, ¿cómo no?
1: La buena música. Solo lo puedes escuchar por aquí
0: Radio Consentido Tido, consiguiendo
1: tus sueños
0: Tu mejor opción en radio Por Secon Live